0: Так, друзья, немножко с интернетом у меня проблема были, сейчас попробуйте написать, как слышно меня, как видно меня, если у, нас, если у нас возможно сейчас, так, чтобы была хорошая связь, посмотрите, пожалуйста, я попытаюсь сейчас настроить свой, свое оборудование слышно, шалом, слышно, все видно, шалом, прекрасно, все хорошо, друзья. А, я хочу сегодня хочу сегодня а, поднимать очень важную тему, хочу помолиться с вами, да, давайте мы с вами попробуем не терять наше драгоценное время, потому что... А, я хочу попросить сегодня всех а, тех, кто будут потом подключаться к нам, слушать нас, уже в записи смотреть, настроиться на, э, на пару часов. То есть Я постараюсь занять у вас пару часов сегодня однозначно, впрочем, как и в прошлый раз, но настройтесь, потому что информации будет достаточно много. Я хочу, э, в принципе, в одну тему сегодня вложить, Наверное, может быть, две или три даже темы то, что можно было немножко растянуть, но я хочу это сократить. И те, кто будут потом смотреть нас, будут смотреть нас в, в онлайне, да, будут смотреть нас в записи, пожалуйста, друзья. Это можно разделять по, <laughs> по кусочкам и не есть весь этот пирог сразу. Давайте помолимся. Господь, благодарим тебя за благодать. Благодарим Тебя за Дух Святой, благодарим Тебя за силу Евангелия, благодарим Тебя за то, что мы новое творение во Христе Иисусе, и все старое прошло, теперь все новое. Отец, я молюсь Тебя за каждого человека, кто будет смотреть и сейчас смотрит, чтобы Дух премудрости и откровения повел на глубину познания истины. Я молюсь Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я хочу, хочу сначала начать свою мысль сегодня. Я буду говорить про обрезание. Я буду говорить про, про то, что мы, мы с вами обрезаны через наше сороспятие со Христом. Вчерашняя тема. Мы добавили в наш плейлист одну из... Проповедей, которая, которую я высвобождал на конференции, Глорификация. Это была онлайн конференция для меня. Вот, и вы найдете ее эту тему в, в листе нашей вот этой школы. Советую посмотреть. Это тема, где я открываю о Хевроне и, и о Иерусалиме. Мысль о том, что мы сораспялись и воскресли, это еще более таких разных гранях. Мы погружаемся в мысль о том, что мы сораспялись со Христом, друзья. Если честно, у меня, конечно, кипит мое сердце, мои мои мысли разными темами. Столько хочется всего говорить. И я думаю, что даже двух недель мне не хватит. Я хочу говорить много. Хочется очень много вещей затронуть. Потому что, друзья, если у нас будет правильное мышление... У нас будет правильная жизнь. Хочу сказать, что вот эта школа, эти темы не для всех. Знаете, я вижу сегодня людей, у которых все хорошо. Да, Друзья, всех приветствую, кто из Италии, пишет в Сочи, Ростов-на-Дону. Друзья, всех приветствую. Я буду читать потихонечку, буду говорить уже, друзья. Но я хочу вам сказать, что вот эти темы, которые мы здесь поднимаем, это не просто для знаете, поднятие кругозора. Это не просто тема, где нет практичности. Я хочу вам сказать, что я практикую все, что я говорю. В моей жизни есть плод всего, что я сейчас здесь говорю и в эти дни учу. Это работает. Но я заметил, что есть люди, у которых и так все хорошо. Знаете, они, может, молоды еще. Может, они еще не сталкивались с с такими ситуациями, в которых есть есть нужда в Боге. Есть люди, которые спокойно справляются с собой. У них есть здоровье, у них есть деньги. Но это до времени все на самом деле. Все мы нуждаемся в этой истине, рано или поздно. И особенно я хочу сказать, что люди, которые ищут и жаждут близких взаимоотношений с Господом, это для вас. Приветствую. Друзья, какое-то время назад у меня был пророческий сон. У меня был пророческий сон. Я не помню уже, может быть, это больше года года назад. Я услышал во сне такие слова. «Ты должен знать», было мне сказано, «что вы не на горе Синай, а на горе Сион посажены». Поэтому я говорю на эти темы синайского мышления, сионского мышления. Послушайте, нет ни одного верующего человека, христианина, так скажем, да, Который, который во Христе, который не был бы на Сионе. Все мы уже на Сионе, друзья. Потому что все мы распиты со Христом, и уже все мы. Шалом Таджикистан. Все мы уже воскресли со Христом. И все мы уже на Сионе. Ну вы скажете тогда, ну а зачем нам тогда что-то менять, зачем нам куда-то переходить? На самом деле мы никуда не переходим. На самом деле мы просто меняем мышление. Человеку с Сиона меняем мышление. То есть просто люди, которые сегодня живут во Христе, они не понимают, не осознают своей реальности, своего бытия, своей анатомии, правильной анатомии. Поэтому я сегодня вижу, что... Я такой пример очень часто привожу про Маугли. Маугли – это ребенок, который родился человеком, но был воспитан в стае волков. И вел себя по волчьи. Да? С волками жить по волчьи уйти. Так вот, сегодня дети Божьи, являющиеся жителями Сиона, благодати, сонаследники нас, со Христом, живут в мышлении волчонков, живут в мышлении Ветхого Завета, живут в мышлении Синая, живут в мышлении рабов, а не сыновей. Поэтому, конечно, сегодня происходит исход. Но исход больше разума, исход сердца. Это не исход физической позиции. Это осознание своей позиции во Христе. Мы уже новое творение во Христе Иисусе. Просто мы это не осознаем. Если у вас есть дети, да, у меня трое детей. Мои любимчики, как я их называю. Знаете, мои дети родились уже с моей фамилией. Но осознали они свою принадлежность ко мне, только спустя какое-то время. Так вот сегодня дети Божьи, они не осознают своей принадлежности к Царству Божьему, к наследию, к своему бытию. Они все еще отождествляют себя с Адамом. Они все еще живут видимым. И вот мы сегодня перетаскиваем мышление людей. Мы не просто переводим физических людей в какие-то грани. Мы приводим людей в осознание. Нам нужно выйти из волчьей стаи. Нам нужно перестать. Думать, как думали раньше. Мы нам нужно начать думать сообразно сообразно с мышлением Христа. Я сейчас немножко опять буду касаться мышления, друзья. Попробую сегодня немножко рисовать еще. Поэтому во сне мне было сказано. Знайте, что что мы не на горе Синай, а на горе Сион посажены. Поэтому то, что мы сейчас говорим, это нужно будет практиковать. Так нужно будет жить. И, пожалуйста, я еще раз хочу дополнить эту мысль что в конце, может быть, двух недель мы только соберем весь пазл. Я знаю, что сегодня участвуют на этой школе люди, которые уже слышали эти темы, слышали не по одному разу. Но, пожалуйста, проверьте себя, верили вы. Проверьте, не просто ли вы слушатели. Не просто ли вы знаете эту теологию. Живете ли вы по ней? Вот в чем вопрос. Друзья, я хочу начать сегодня. Я буду говорить об обрезании, буду говорить о победе над грехом. Это очень Важная тема, крайне важное тело, друзья. Это поможет сегодня, я ее растяну на на две темы сегодня и завтра, я подниму дальше, продолжу эту мысль об обрезании, об обрезании греховности, об обрезании желания греха или неспособности не грешить. Завтра я буду более подробно говорить про закон Духа или закон Жизни, по-другому, как он называется, принципы закона духа, закона жизни и так далее. Будем мы об этих вещах говорить. Но сначала я хочу сказать немножечко, чтобы мы разобрались с вами в, в понятиях, в словосочетаниях, в каких-то словах. Вы будете слышать очень часто, от меня фразу завершенная работа иисуса христа я хочу сказать откуда она взялась давайте попробуем разобраться друзья те кто присоединяются к нам сейчас я очень вас рад видеть слышать вот и Друзья, смотрите, откуда взялась мысль, это очень важно сейчас, давайте подключаться будем, те, кто пишет комментарии, да, друзья, можете оставить пока комментарии, подключайтесь к мысли, потому что я буду стараться тратить, не тратить время, я буду бомбардировать мыслями, еще раз хочу сказать, я практикую эти вещи, я практикую и имею на практике свободу, имею на практике свидетельство, что это работает, я имею свидетельство многих людей, в жизни которых познание этой истины привело к другой практике жизни. Так вот, откуда же взялась эта фраза «завершенная работа Христа»? И первое, то, что я хочу сказать, давайте мы посмотрим с вами, вами Колосиным, первая глава, 28 стих, мы будем читать места Писания, так что открывайте, следите за мной. Писание говорит так: которого мы проповедуем. Павел пишет послание к которого мы проповедуем Христа, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека, совершенным во Христе Иисусе. Друзья, это, конечно, бомбическое место Писания, потому что первое то, что говорит здесь апостол Павел: мы проповедуем Христа, вразумляя. Мы говорили с вами в первых темах. Кто присоединился к нам в этой теме, я советую вам прослушать предыдущие темы. Мы говорили с вами про разум. Павел говорит, вразумляя всякого человека. Друзья, вразумляя не просто верующих людей, вразумляя всякого человека, всякий человек, научая всякой премудости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Слово «совершенным» переводится на греческом, читается как «телиос». «телиос». Это Фраза «телиус» была очень популярна в Первой Церкви, и она имела огромное значение. К сожалению, она была потеряна, ее значение, сквозь призму разных переводов, разных языков. И значения многие были потеряны на самом деле. И сатана постарался многие значения потерять. Я вам даже скажу наш любимый синодальный перевод – таки очень много постарался забрать у нас интересных размышлений, интересных местописаний. Сегодня я буду говорить на некоторые из них. Друзья, смотрите, Писание говорит, представляя всякого человека, совершенного во Христе Иисусе, я хочу утверждать, что нет на земле ни одного человека, который бы уже не был совершен. Нет ни одного человека на земле, который не был бы распят Христом и уже бы не воскрес. Есть люди, которые находятся в неведении. Есть неверующие люди, которые еще не рождены свыше, которые не живут в ведении их спасения и работы Христа. И есть верующие люди, которые, будучи уже рождены свыше, живут еще на Синае, в законничестве, также находясь в неведении каких-то сфер, какого-то наследия данного нам на кресте. Я буду говорить чуть позже в темах о сути спасения и, может быть, надо было, может быть, эти темы начинать раньше, но, друзья, я, вас, я предупреждал, что вот эта школа, эти темы, они неразрывно сплетены друг с другом, нельзя взять и взять одну тему, сказать, я послушаю вот в этом блоке темы или школы «Я новое творение» одну какую-то тему, одно не буду слушать, если ты не собираешься прослушать все мои темы, Я тебе скажу, что ты не не поймешь всей картины, и у тебя не будет правильного понимания. Тебе нужно будет дослушать меня до конца, от самого начала, и через 2-3 недели мы с тобой посмотрим, как справимся. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать о том, что нет ни одного человека на земле несовершенного. Все совершенные, они просто не знают этого. И из-за неведения в их жизни есть весь комплекс проклятия Адама. Об этом мы будем говорить с вами. Если кто-то сейчас меня еще не понял, для кого-то эта мысль была странной, вы поймете, еще раз повторяю, чуть позже. Может быть, в следующих уроках мы будем более подробно это говорить. Друзья, смотрите, вот эта фраза «совершенный» вы очень часто увидите в синодальном переводе, как апостол Павел употребляет слово «совершенный». В нашем менталитете, менталитете современного человека, слово «совершенный» Что у нас рождается, какая мысль? Ну, совершенные, ну, хорошие, нравственный. Ну, знаешь, такой хороший мальчик, совершенный. Но на самом деле, когда мы читаем слово "совершенный" и, и понимаем, что же подразумевали авторы, апостолы, апостол Павел, что он подразумевал под этим словом, слово "совершенный" "телеос". Что это за слово? Слово "телеос" встречается. Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих написано. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось», и, приклонив главу главу, предал Дух». «Совершилось». Интересно, что вот это слово «совершилось» и «совершенный» это одно и то же греческое слово «телео». «телео». Есть Это корень «телео», да, Слово «совершилось», как у нас его перевели, но на самом деле это слово нужно было бы перевести как «завершилось». Завершил, совершил, привел к совершенству, закончил. О чем идет речь? Послушайте, слово «совершилось» или телеос. это слово еще раз употребляется в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Вот тут уже появляется слово «сочетание», «завершенная работа». И в 17 главе это молитва первосвященника, ее называют. В ней молятся, в этой главе Иисус молится о своих учениках. И в 4 стихе Он говорит такие слова. Евангелие от Иоанна 17:4. Друзья, я прошу вас внимательно слушать, что я буду говорить, потому что именно разумение поможет. Разумение. Иисус говорит, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Совершил дело. Эргон Телиос. Совершил телео дело эргон. Другими словами, вот это слово «совершил дело» по-другому переводится «завершенная работа», «завершил работу». Поэтому рождается такая фраза, как «завершенная работа Иисуса Христа». Что же подразумевал под этим словом Иисус, когда висел на кресте и сказал слово «телео»? На греческом, но я вам хочу сказать, что Иисус не говорил на самом деле на греческом. Иисус говорил на еврейском языке. И мы с вами попробуем сейчас еще подобраться к еврейскому языку. И кому сложно сейчас понять меня, вам нужно будет переслушать то, что я вам говорю сейчас. Так вот, что же означает слово «совершилось» или «завершил» или «закончил» или на греческом «телео»? Что он имел в виду в этот момент? Друзья, очень просто. Смотрите, Адам совершил грех, через его грех пришло разрушение жизни, жизни его, его детей, ну и докатилось до наших дней. Все это, весь хаос, который мы сегодня видим, война, та же война сейчас в разных горячих точках, это все привет из непрекрасного далека, которое нам наделал Адам. И, ну, к сожалению, да, мы можем сказать, что и мы были вместе с ним, мы разбирали это, что мы согрешали вместе с ним там, когда он был. И смотрите, друзья, Адам принес комплекс проблем. Чтобы разобраться со всем комплексом проблем, которые пришли через грех Адама, пришел Иисус. Иисус на кресте решил все проблемы, которые пришли через Адама. Он закончил их, он завершил их, он решил вопрос со всеми проблемами, которые пришли через грех. Я вам даже скажу больше, даже не через грех Адама, а вообще весь грех, который был еще и до Адама. И мы на самом деле, друзья, я сейчас, конечно, приоткрываю какие-то вещи, но мы еще с вами будем познавать Евангелие Вечности, Евангелие Вечное. У Евангелия есть такая сила, у жертвы Христа есть такая сила, что, поверьте, этой жертве Христа мы еще до конца и вообще ее не, она не следима. В ней потрясающие есть пункты, в ней потрясающая есть победа, которую мы даже себе сейчас представить еще не можем. Мы просто об этом не говорим пока, потому что этого, это рано пока говорить, это сокрыто от нас. Так вот, вот это слово Телео или «совершил», или «завершил», она означает «я разрешил Или сделал так, что все, что нашкодил Адам, я исправил. Давайте так, я исправил это. Я принес ответ на все проблемы, которые пришли через грехопадение. Это и есть слово «совершилось» или «совершил». Так вот, смотрите, апостол Павел говорит, что мы вразумляем каждого человека, научая премудрости, чтобы представить его завершенным, совершенным, то есть апостол Павел приводил людей в работу Христа, он заводил людей в завершенную работу, он проповедовал Христа распятого, он говорил людям, Иисус все решил, друзья, ранами его мы исцелились, вот это есть, через нищету его мы обогатились, у нас теперь мир с отцом есть, закон греха и смерти больше не имеет права на нас претендовать и так далее, весь комплекс проблем совершилось, совершилось. Друзья, мы должны приводить людей в завершенную работу, в совершенство, в телеос, телео. И в Евреям 6.1 написано, посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. К какому совершенству? Посмотрите, проверяйте за мной, да, вы увидите в подстрочном переводе слово «совершенство телеос. С разными началами, с разными окончаниями, но в корне будет слово всегда Телеус. Совершил, совершил, завершил, привел к совершенству, исправил все, что наделал Адам. Поэтому поспешим к Телеусу, поспешим. Апостол Павел, послание к евреям, утверждает, что оставим начатки учения Христова. Поспешим к Телеусу, поспешим к завершенной работе, поспешим распаковать, что же он для нас сделал. Вот что здесь говорится, друзья. Но я вам сказал, что Иисус на самом деле не говорил на греческом. Хотя я уверен, что Иисус мог говорить на всех языках мира. Естественно, и понимать, и говорить. Ну, потому что Он Господь, Он Бог. Аллилуйя. Он всемогущий. Всемогущий. Но я вам хочу сказать, друзья, вот что. Иисус говорил на еврите. На еврите. Так вот, на еврите... Сейчас послушайте меня интересную мысль, я вам скажу. На иврите есть, в еврите есть 22 буквы. Вообще еврейский язык, это не совсем еврейский, да? правильно говорить, что он арамейский, потому что Авраам, отец израильского народа, он не был на самом деле евреем, он был язычником в то время, можно так сказать. Да? Вот. И он представлял вот эту нацию, которая говорила в то время на, на арамейском языке, который впоследствии становится языком Христа. Так вот, на иврите, послушайте внимательно, друзья, сейчас попробуйте не писать никакие комментарии, послушайте. На еврите есть 20, в еврейском языке есть 22 буквы. И когда мы читаем с вами Писание, что он есть альфа и омега, это греческие две буквы, первая альфа и, и последняя греческая буква омега. Но я вам хочу сказать, что на самом деле он не просто альфа и омега. Конечно, он, он начало и конец. Да? Но на самом деле на еврейском это звучит так. Алиф и Таф. Это первая буква Алиф. Мы будем с вами в какой-то момент э, немножечко погружаться в еврейские буквы. Алиф – это первая буква. Таф – это последняя буква. 22 вторая буква еврейского алфавита. Так вот, сейчас попробую вам немножко рисовать, друзья. А вы попробуйте немножко меня послушать теперь с... Э, с включенным умом, да, понимая то, что я буду говорить. Так вот, таф ⁇ это 22-я буква еврейского алфавита. Таф. Иисус, алиф и таф. Алиф и таф. Начало и конец. Конец чего? Вот опять же это неправильный перевод. Он начало и конец. Он не просто начало и конец. Потому что алиф ⁇ это первая буква алфавита, а таф ⁇ последняя буква алфавита которая переводится как «закончить и завершить». Он начал и он завершил. Вот как правильно перевести. Они просто он начало и конец. Потому что конца нету. Нет начала дней и нет конца у него. И у нас с вами во Христе нет начала дней и конца. Потому что речь идет не идет о конце. Конца вообще никогда не будет. Мы будем жить всегда, друзья. Так вот, последняя, 22-я буква еврейского алфавита «ТАВ». Буква «ТАВ». Я напишу его так. Таву. Эта буква еврейского алфавита переводится как «завершить». «Завершил». Вот что он на греческом означает «телиос» или «телио», а у у нас это перевели как «совершилось». Разматываем пленку и давайте будем заменять слово «совершилось». «Закончил». Он начал и он закончил, друзья. Он решил все проблемы. Вот эта буква Тав, вот сейчас послушайте, какие мысли интересные я нашел. Буква Тав переводится как закончил, завершил. И в древне арамейском языке эта буква рисовалась как крест. Удивительно, да? Совпадение? Конечно нет. 22-я буква еврейского алфавита, Тав, завершил. Вот это он говорит на кресте. Когда Иисус висит на кресте, он говорит, «Таф, завершил, я все исп... Исп... исправил, я исправил то, что сломал Адам, я все, я все решил». Все ответы на кресте, друзья. Так вот, интересно, что она иногда рисуется вот так, иногда она рисуется вот так, как «Х» в нашем русском, в нашем русском алфавите. Русский алфавит, он тоже из еврейского алфавита взят, из арамейского. Но практически все буквы повторяют еврейский язык. А это алиф. Ну, соответственно, вот наша буква Т. Таф. Наша русская буква Т произошла от еврейского еврейской буквы Таф. Не правда ли похожа буква Т на крест? Таф. Интересно, что это древний арамейский язык. В В современном еврейском языке буква ТАФ рисуется вот таким образом. Вот так. И современный еврейский язык уже, он не просто состоит из одной буквы. Большинство еврейских букв состоит из двух, а то из трех, а то и больше букв. То есть одна буква это сочетание нескольких букв. Не путайтесь, сейчас не пытайтесь это все понять, вот прям, знаете, так, не пытайтесь нырять в еврейский алфавит, я вам попытаюсь сейчас все просто объяснить. Друзья, вот современная буква ТАВ состоит из двух букв. Далит, вот эта четвертая буква, далит. И переводится она как, читается она как дверь, это дверь. И вот эта буква НУН, НУН. Буква «нун» переводится как «наследник». И Интересно, что в современном языке, иврите, буква тав 22 завершил, переводится как «наследник, который несет на своем плече открытую дверь». Когда я узнал об этом, друзья, я не мог поверить, потому что я знаю одного сына, который нес на своем плече крест. Дверь, которая стала дверью. Друзья, крест Иисуса Христа стал дверью. Для того, чтобы мы вышли, когда Иисус сказал «Я есть дверь, мной войдете в благословение добавлю, и мной выйдете из проклятий». Через крест Иисуса Христа мы избавляемся от проклятий, через крест Иисуса Христа мы заходим в благословение. Так вот интересно, что ТАФ, буква ТАФ, 22 буква, говорит о завершенной работе Иисуса Христа. Она говорит о. Вот это Иисус, вися на кресте, говорит, совершилось. Тав. Тав. Я все сделал. Друзья, я все совершил. Вот что говорит Иисус. Сказал, совершилось. И, приклонив главу, передал дух. Интересно, что вот один из моментов, когда почему-то синодальный перевод забирает у нас очень важное значение. Есть такая книга Иезекиля, очень непростая книга, сложная книга. И в этой книге есть, в этой книге есть э, 9 глава, и тут описываются интересные вещи. Я не буду читать всю главу, но в синодальном переводе почему-то не, добав, не, не, э, не, весь, не весь комплекс слов указан. Сейчас я вам объясню. Вот, вот что написано там. 9 глава Иезекииля, 4 глава, 6 стих. И сказала ему Егова. Это я читаю другой перевод, еврейский перевод. Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и началах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди его, напиши букву тав. Интересно, в, 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 в Сенадамиане переводе вы не найдете, что там нужно было начитать букву тав. Вот интересно, что раввины, еврейские равины, говорят, что Став это также печать. 22-я буква еврейского алфавита – это печать. Это взято из этого местописания. То есть что происходит? Это ангелы, какие-то духовные существа, которые вышли поразить израильский народ в контексте. И был один из них, у которого была печать. И Господь говорит ему, пойди среди города Иерусалима, найди людей, определенных людей, которые скорбят, которые не соглашаются с грехом, и на челах их поставь букву ТАВ, печать. ТАВ. Дальше смотрите. А тем сказал, э, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите старика и юношу, девицу и младенца, жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека. На, на челе которого ТАФ. буква тав начните на со святилища моего он говорит и начали они с тех старейшин которые были перед домом друзья неважно какую там позицию человек занимает во Христе там, скажем да если у человека разум не перепоясан истиной. если что такое иметь на лбу печать Что такое иметь на лбу печать буквы ТАВ? Это иметь разум Агнца. Это иметь мышление Христа. Это согласиться с мышлением нашего Христа, нашего Господа. Это люди, которые покорили свой разум истине. Это люди, которые покорились истине. Это те, у которых началах завершенная работа. Это те, которые в свою голову поместили букву ТАВ. Или телеос как на греческом, или, как мы сегодня говорим, «завершенная работа». Буква «тав» – это и есть «эргантелиос» или «завершенная работа». Вот такие вот дела, друзья. Я думаю, что когда мы читаем в Писании о том, что есть запечатленные люди, мы читаем в Откровении о том, что есть люди с печатью Бога. Кто эти люди? Что это за печать? Это люди, которые живут верой. В завершенную работу Иисуса Христа. Мы говорили с вами вчера о том, что ангел-губитель пройдет мимо этого дома, на чьих косяках есть кровь Агнца. Это те люди, которые отождествили себя со Христом распитым. Это те люди, которые первопричиной всех своих благ считают работу Христа на кресте. И я вам скажу, что на самом деле очень много людей в сегодняшней церкви, которые не живут верой в завершенную работу. Таких много. И таких много священников, служителей и так далее. Большинство сегодня. Большинство людей сегодня не просто, не просто самоправедны, через чур самоправедны. Церковь сегодня погружена, она сегодня в большинстве своем, знаете, впечатлена собой. Церковь сегодня настолько удивлена собой, что у нее хорошо получается, она хорошо справляется, она хорошо борется с грехом, у нее хорошо получается смиряться, она хорошо работает, она представляет Богу свою свою плоть, свои плотские дела и ставит это первопричиной, пробуждение придет, потому что мы много молимся, потому что мы такие посвященные. Борьба с грехом происходит, какие только глупости я не слышал на этот счет за свою христианскую жизнь, какие только методы мне не предлагали в борьбе с грехом. Хорошо, это было предисловие. Сама тема главная – это о обрезании. Я буду говорить сейчас о том, что есть ответ на наши проблемы, которые пришли через адама. Это рабство греха, похоти. Желание греха. Есть ответ на этот вопрос, друзья. И ответ этот не в том, что когда человек умрет, уйдет к Господу, а потом у него будет новое тело, и вот тогда только с новым телом у него получится жить правильно. Нет. Сегодня в этом теле у нас уже есть возможность жить праведно, жить нравственно, жить по заповедям. И иметь победу над похотью. Хорошо. Друзья, я хочу начать вот с чего эту тему. Я предупреждал, что я буду долго говорить сегодня, поэтому, может быть, даже больше двух часов займет эта тема. Наберитесь терпения, друзья. Давайте посмотрим с вами Евреям, 10 глава, 1 стих. Здесь написано так. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными Телиос, Тав, приходящих с ними». В закона, у законнического мышления, за, мышление синая нет способности привести человека к совершенной жизни, жизни в смирении, жизни, где, где у него, где у человека побеждаются стихи. Закон не может этого сделать. Интересно, что э, я, когда эту тему готовил и размышлял, я думал, как печально, как печально, что Много лет, знаете, много лет я видел людей, да, и и сам тоже боролся с грехом, делал вид, что я его побеждаю, не имею, но на самом деле всяческим образом желал греха и не имел настоящей свободы в грехе, может быть, не совершая грех, но желая его, что не является в любом случае свободой. Послушайте, человек, который прощенный, но остался рабом греха, это самые несчастные люди в мире. Я не знаю, понимаете вы меня или нет, но человек, который пришел в церковь, которому объявили, что его простили грехи, что грехи его прощены, но с его рабством греха и с его похотями прости, тебе придется жить с этим, тебе придется с этим бороться. Мы тебе предоставляем разные способы борьбы. Это все убивает, это разрушает жизни людей. Все, церковь превращается в клуб анонимных алкоголиков. Церковь превращается в клуб анонимных грешников, которые в воскресенье натягивают на себя маски праведности, а сами потихонечку дома не могут справиться со своими грехами. Грешат потихонечку, стыдятся, каются, грешат и каются. грешат, Как Пушкин писал, грешу и каюсь, каюсь и грешу. И все это превращается в такое безумие, что выходит проповедник и просит, радуйтесь, братья, сестры. Писание говорит, радуйтесь. Сидят люди в церкви и говорят, да ребята, какая радость. Какая радость, я не могу справиться со своим грехом, он все разрушает. Зависимость греха все разрушает. Как печально, что сегодня у нас столько верующих людей, которых наставляют в том, что Бог любит, что Бог простил, но как-то, знаешь, он оставил тебя со своим грехом наедине, и ты давай там сам с ним борись. Кстати, у некоторых все-таки не, неплохо получается бороться с грехом. У некоторых самоправедность на побольше, чем у других. Они вырываются в особенную касту особенных людей, которые все-таки справились. Мы справились такие фарисеи. Смотрите, Господь не только простил нас, но и дал нам силу жить без греха в свободе. Это правда. Он не оставил нас просто прощенными, но, со, но наедине со своими стихиями. Интересно, что если вы будете изучать историю церкви, вы обнаружите, что уже в первое, второе, третье столетие, когда собирались первые соборы, когда уже были первые э, такие мыслители, отцы церкви, уже происходило непонимание, то есть уже верующие не могли понять. уже знаете, истина, она уже начинала теряться тогда, апостолы умерли, э, записанные послания трудно было понять. И вот уже тогда, в в первых столетиях возникает проблема. Верующие люди не могли понять, что же делать с греховностью. Церковь понимала, что прощение грехов произошло через жертву, но что делать с греховностью, они задавали вопрос. И кто во что горазд был. Конечно, и как Первая Церковь, так и современная Церковь выдумывала разные формы борьбы с грехом. Все это самоправедность, все, что человек пытается найти в своей жизни не через крест, не через победу Христа, является самоправедностью. Я попробую сегодня перечислить некоторые формы самоправедности, которые гуляют по церкви и имеют серьезную популярность. Смотрите, друзья, описание говорит так. Евангелие от Яна 8.36. Если Сын вас освободит, то истинно свободны будете. Друзья, на самом деле, свобода от греха лежит за гранью наших способностей. Важно понимать, что у человека нет способности справиться с грехом. С этого нужно начать эту тему. Важно понимать, что ни у одного человека на земле нет способности справиться с грехом. В принципе, весь закон Моисея и большая часть учения Христа направлена была на то, чтобы развенчать глупую мысль людей о том, что у них получится жить правильно. Интересно, что во времена пришествия Христа появилась такая каста каста фарисейского учения, фарисеев, которые утверждали, что они победили грех и исполнили заповедь. Поэтому Иисус поднимал в своих посланиях, в своем учении стандарты. Он поднимал стандарты не для того, чтобы показать... Да, друзья, тут э, дико извиняюсь, произошло что-то интересное, почему-то интернет неожиданно исчез. Да, и вот тут только подсоединился интернет, я (свят) считаю, что на самом деле тема очень важная, и (свят) реально в духовном мире могут сейчас происходить какие-то помехи, чтобы просто мешать этому эфиру, друзья. Жалко, конечно, что он слетел, и будем подождем немножечко сейчас, Люди присоединятся. Нас было почти 500 человек сейчас в прямом эфире. Это, конечно, очень важно. Да, друзья. Присоединяются люди. Я пока попробую повторить вот эти мысли о том, что у нас есть возможность жить в победе над грехом. И... Не оставил нас Господь просто один на один с нашими стихиями, какими-то, да, с с проблемами. Дал нам ответ. И вот мы сегодня ставим на лоб печать. Таф, таф, таф. Завершил, закончил. Дал ответ, друзья. Господь нам дал ответ. Поэтому... Да, я сейчас немножечко, минут пять, попробую протянуть время, да, чтобы просоединились люди. Да, хорошо, все слышно, друзья. Спасибо, что даете такую возможность мне вещать. Я на самом деле считаю, что тема очень важная, поэтому э, происходят какие-то с интернетом такие вещи, которые вот весь день замечательный интернет, как только у нас начинается школа, начинаются какие-то скачки интернета, зависает и что-то такое. Есть контакт, пишут, (laughs) слава богу. да Друзья, люди присоединяются. Хорошо, я попробую дальше продолжать, чтобы не не тратить время. Я думаю, что многие потом посмотрят еще в записи. Слава богу. Друзья, смотрите, важно, что нам нужно понимать. Первое, что у человека нет способности справиться с грехом. Поэтому не надо и начинать, и не надо пытаться, знаете, выдумывать какие-то формы борьбы с грехом. Я попробую вам рассказать то, что в моей жизни было, как как я боролся с грехом. Какие-то моменты, которые были у меня, как я учил других. На самом деле, бороться с грехом, бороться с греховностью. Это такие печальные печальные этапы в моей жизни, потому что они на самом деле обворовывали мою жизнь, обворовывали мое хождение с Богом. Слава Богу, да. О, пусть сейчас просто Дух Святой поможет найти всем, кто был в эфире, отсоединился, да, набраться вот Люди друзья. Но, смотрите, я хочу сказать, что все попытки справиться с грехом своими силами называются самоправедность. Вообще, самоправедность, оно по себе слово такое очень правильное. Сам справлюсь. Самоправедность. Самоправедность, она, конечно, присутствует в разных сферах. То есть, мы можем видеть самоправедность, которая есть от закона. Которая праведность от закона это самоправедность. То есть в праведности от закона подразумевалось, что человек должен исполнить набор правил, это вменится ему вменится ему, и человек будет иметь возможность претендовать на какие-то блага от Бога. Но вот самоправедность, которая проявляется в, в сфере борьбы с грехом, она на самом деле набирает нереальные обороты сегодня. Так как сегодня в церкви разные деноминации, в церкви имеют разные какие-то исторические контексты, исторические этапы развития, и в церкви были разные фантазеры в свое время, которые, конечно, пытались найти какие-то возможности, как справиться с грехом, но вот, допустим, такие распространенные в истории церкви попытки справиться с грехом. Первое, что приходит, монастыри. Да. Что делали люди, которые уходили в монастыри? Они уходили от себя. Они пытались победить свои какие-то стихии, свои греховности. Люди всегда понимали, что грех человека – это вот нечто такое, что портит все. Да, это ложка дегтя в бочке с медом. Вот. Поэтому, допустим, мы видим, что... люди в истории церкви, что они делали? Они избивали себя. У нас в музее города нашего есть, я помню, видел такие наручники, которые заковывали себя в в монастырях. Они избивали себя, били себя плетьми. Люди думали, что если мы будем более так страдать, да, то есть это вот страдания, они как-то помогут мне там справиться с какими-то вещами, с какими-то стихиями. И Друзья, вот таких вот таких попыток справиться с греховностью очень много. Ну, допустим, воздержание очень такая популярная форма. Вообще все формы самоправедности, они связаны с воздержанием. Ну, допустим, я помню, как я давал себе обеты, обещания. Такая форма самоправедности. Я обещаю больше никогда не говорить. Плохо. Я обещаю. Перед тобой, Господь, я обещаю. И если я попытаюсь использовать, то сделай со мной то-то и то-то. И ты потом ходишь из страха каких-то вещей. Я помню, у нас у меня был хороший знакомый, друг, который однажды я увидел на его руке, такой четкий как бы. Ну, четкий, четкий на руке у него. Что за четкий? Ну, верующий брат. Смотрю, четкие на другой руке висят. Да ну, ладно, на другой руке. Потом смотрю, опять на этой руке висят четкие. Они такие четкие-четкие. И четкие. говорю, а что они у тебя то на этой руке, то на этой руке? Он говорит, знаешь, я как бы прочитал один из таких, один там какой-то там старец, я уже не помню, кто-то посоветовал. Значит, вот когда ты согрешишь, ты эти четкие должен перевешать на, эту, на другую руку. И твоя задача весь день не грешить, чтобы четкие остались на одной стороне руки. И вот как ты согрешил, ах, приходится перевешивать на эту руку. А потом опять согрешил, и вот, и вот эта вот борьба, знаете, такой, самоконтроль. И ты весь день ходишь и контролируешь себя. Так, нет, это я не буду делать. Настоящая свободу, которую дает Господь, это не просто контроль над грехом. Ты уже перестаешь себя контролировать. Ты просто начинаешь жить. Ты начинаешь жить в свободе. Тебе просто не нужно. Настоящая свобода от ненастоящей свободы отличается тем, что человек, который ходит в свободе, он истинно свободен, у него теряется желание, желание греха, желание украсть, теряется желание сплетничать, теряется желание и желание, желание похоти, там, какой-то злой похоти, да, неправильные похоти, там, так скажем. Да, поэтому... А, и смотрите, какие еще я видел в своей жизни попытки самой праведности. Психология. Это нереальная, вот сегодня популярная, да, такая современная попытка самоправедности. Давайте мы попытаемся понять, почему в жизни человека есть алкоголизм. И вот мы психологи начинают, христианские психологи начинают ковыряться в жизни. А в детстве тебе нанесли травму. Если мы избавимся от этой травмы, если мы с тобой разберемся вот с этим моментом, когда тебя в детстве кто-то там обозвал, и что-то такое сказал, тебе зародилась какая-то травма, она привела тебя к алкоголизму. Сейчас, понимаете, там пытаются вытащить человека, избавить его от алкоголизма через э, вот эти психологические какие-то трюки. Религиозные практики. Допустим, я был на таких семинарах, где нам предлагали победить, Мужские грехи, это мужские семинары были, победить мужские грехи через постоянное э, исповедование грехов друг другу. То есть мы должны были взять, войти в подотчетность двум людям, двум братьям. Я должен был выбрать себе двух братьев. Кто-то меня выбирал одним из таких братьев. И мы должны были, так, так скажем, быть постоянно открыты друг перед другом. Если вдруг кто-то из нас согрешал, нам надо было срочно звонить друг другу и говорить, слушай, я согрешил. И это такая вот форма такой, такой подконтрольности друг другу. Вот, братья, давайте мы будем подконтрольны друг другу. Слушайте, но ну я вышел из этого через какое-то время, потому что я замучился слушать вот эти исповедания тех людей, которым, которые были подотчетны мне. Постоянные звонки были. Я сделал это, а я сделал это. Ну, знаете, это никому не помогло на самом деле. Потом все плюнули, потому что поняли, что это не работает. Постоянное, знаете, исповедование кому-то. Пост. Очень часто посту приносят, придают вот эту э, функцию борьбы с греховностью. Я Это я слышал очень много. Наверное, это сегодня очень распространенная вещь, когда говорят, что нужно взять пост, чтобы смирить свою греховность, что грех живет в теле и все такое. Вот когда-то в посте... И знаете, люди на самом деле, когда в посте, они чувствуют себя менее менее греховными, так скажем. И на самом деле это... Иллюзия, это иллюзия, это иллюзия, это духовные практики. Я вам так скажу, если вы когда-нибудь будете в восточных странах и там, где практикуют буддизм, там, где практикуют какие-то формы буддизма о разных гранях, да, и вы найдете какого-нибудь буддиста, познакомитесь, то вы обнаружите, что это очень нравственные люди. Я вам даже скажу, что по нравственности они впереди планеты всей. Это это люди очень спокойные, они не будут они не будут вообще... То есть они очень сильно живут в такой нравственной жизни. Они постятся постоянно. И когда ты спросишь буддиста, что ты чувствуешь, когда ты постишься, он расскажет тебе ровно то же самое, что и любой другой постящийся в любой другой религии. Все в этот момент переживают некоторую легкость. Но это иллюзия на самом деле. То есть на самом деле во время поста не происходит победы над грехом и над греховностью. Это иллюзия, друзья. Вот апостол Павел, он в седьмой главе к римлянам, давайте прочитаем с вами, он попытался выразить вот эту проблему вот такими словами. Вообще мы будем читать богословие апостола Павла, будем погружаться сейчас в него, потому что он был самым главным носителем этой истины, этой истины о борьбе с грехом, греховностью. Римлянам седьмая глава, шестнадцатый стих. Здесь будьте внимательны, потому что когда Павел писал это послание, не было седьмой, восьмой главы. Вы знаете, что текст был один, полный. Там даже точек не было на самом деле, потому что что в еврейском языке, что в греческом, вы практически не найдете знаков препинания, потому что э, логически ставилась, э, мысль составлялась, особенно в еврейском языке, там просто окончание слов означали начало другой строки. Но это трудно для нас сегодня. Да? Но смотрите, мы... Вот эту главу седьмую очень часто мне присылают местописание с этой седьмой главы. Говорят, вот но вы учите о том, что мы уже имеем свободу над грехом. А вот Павел не имел свободы. Но вот это неправильное понимание, потому что люди из контекста выдирают его мысль. Давайте внимательно почитаем. Седьмая глава шестнадцатого стиха. Вот здесь Павел объясняет, четко показывает неспособность человека не грешить. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех, как Павел говорит. Вроде бы в этот момент Павел говорит в настоящем времени. То есть в нем живет грех. И Люди могут сказать, ну вот видите, Павел говорит, что же в нем живет грех. Значит, Павел был греховным человеком. Но давайте прочитаем до конца, что мы говорим. Ибо, я, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать, он этого не нахожу». Вот, здесь он ясно, четко выражает вот эту неспособность человека жить правильно. «Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Итак, «Я нахожу закон». Здесь он говорит про закон Моисея, что когда я хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противобострующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих». Друзья, смотрите, вот в 7 и 8 главе апостол Павел перечисляет три закона. Три закона. Первый закон он называет «закон Божий». Это некоторые стандарты Бога, выраженные в заповедях. Он говорит, это это закон добрый. Заповеди говорят «хорошо», «не убей», «не укради», «это все хорошо». Но он называет второй закон, который он здесь перечисляет, закон греха и смерти. Закон греха, он называет его. Закон греха – это наша неспособность не грешить, он говорит. Но, друзья, он здесь перечисляет еще третий закон, о котором мы будем говорить. Вот закон делает меня пленником закона греховного, находящегося в член Бедный я человек, кто избавит меня от, от всего тела смерти, апостол Павел говорит. Вот это место Писания очень часто мне присылают, опровергая мои утверждения о том, что апостол Павел учил о том, что у нас уже нет греховного тела. Мне говорят, вот видишь, Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Но Люди в основном не читают, что он дальше говорит. Но дальше он говорит «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Он же задает вопрос «Кто избавит меня от этого тела смерти? Какие семинары, какие проповедники, какие книжки, какие возможности? Дайте мне ответ, чтобы справиться с грехом». Дальше он говорит «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, тот же я самый умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Восьмая глава – это продолжение мысли. Дальше он говорит. Итак, подводя итог, нет мне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня, Павел пишет про себя, освободил меня от закона греха и смерти. Так вот, Павел... Он как бы говорит о себе себе в прошедшем времени. Он говорит, ребята, что же делать? Я хочу делать хорошее, но вижу, что у меня есть внутри закон, который не разрешает мне делать хорошее. Я хочу делать хорошо, но у меня делаю плохо. Я раб греха. Вот что он здесь говорит. Он говорит, Господи, помоги мне, что же мне делать? И сам дает ответ. И он говорит, что, что... Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе не живут живут не по плоти, но по духу. Вот жить по плоти и по духу я буду объяснять чуть ниже. Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти, мы будем говорить об этом более подробно завтра, в завтрашней теме. Сегодня я коснусь только чуть-чуть этой темы. Но невозможно жить в свободе без закона греха и смерти, без закона закона духа жизни. Итак, три закона. Закон Божий. Второй закон греха и смерти. И третий закон. Закон Духа. Закон Духа жизни во Христе. Вот эти три закона нам надо знать. Первый закон говорит, как нам надо поступать. Второй закон не дает, как нам надо поступать. Но третий закон дает нам способность все-таки победить второй закон и жить по закону, по заповедям и по правилам, по постановлениям, которые Господь нам дает. Вот в этой главе Павел он доказывает о том, что есть способность жить без греха. Интересно, что есть такие места Писания, которые очень трудно понять, и в истории Церкви много глупых людей в прямом смысле понимали текст Христа. Вообще учение Христа надо внимательно понимать, потому что в большинстве своем... Помните, как мы сегодня читали, апостол Павел говорит в 6 главе к евреям, что... «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим поспешим к совершенству». На самом деле, в учении Христа есть много таких моментов, которые нам не нужно исполнять. В учении Христа был огромный блок его посланий не для того, чтобы мы их исполнили, а для того, чтобы завести в тупик людей и показать, что вы не можете исполнить. Когда Петр ему говорит «я сделал то, мы сделали то», вот, но Иисус говорит: ну а теперь, там, да, молодому юноша, Он говорит: тебе продай, иди, продай, и следуй за мной. И юноша испугался, он не смог этого сделать. И Петр говорит: а кто же может спастись? Иисус говорит, ребята, вам это невозможно, вы не можете этого сделать. Вообще, самый большой блок учения Христа это доказательство Христа в неспособности исполнить закон. Поэтому Он задирал планки, поэтому Он говорил некоторые вещи. Вот Есть его фраза одна, которая в истории церкви неправильно понималась. Матфея, 5 глава 30 стих. «Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее» и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Вы знаете, сколько в истории церкви было одноглазных проповедников? Одноглазые, однорукие проповедники. Реально отрубали руки себе люди. Реально вы выбивали себе глаза. Но что имел в виду Иисус здесь? Первое, что он хотел этим сказать. Если ты в своих членах тела видишь, желание греха, как Павел говорит, да, бедный человек, что в теле своем вижу желание греха, закон греха. Первое, если ты видишь в своем теле желание греха, ты должен понять, что у тебя нет возможности это победить. Тебе единственная возможность, чтобы твой член тела перестал грешить, ему нужно умереть этому члену тела его отрежь, его. вот единственная возможность то есть первое что иисус говорит этим местом писания доказывая да не получится у вас победить грех ребята рука твоя соблазняет но ну, единственное что ты можешь сделать, это отрубить эту руку не подконтрольность не психологи не вышеперечисленные человеческие грани возможности борьбы с грехом не помогут тебе вот что он имел в виду здесь это первая мысль его вторая и более Глубокая мысль Он говорит, ребята, если твое тело Члены тела твоего соблазняют тебя Ты чувствуешь в них грех, греховность То им нужно умереть Смерть это единственная возможность Избавиться от греха Смерть единственная возможность Самые миролюбивые и негрешащие люди Находятся в морге Так вот, что же за смерть Которая позволяет человеку избавиться от греха Умершие освобождаются от греха. Все умершие люди зря боятся мертвецов. Я в свое время работал в морге. Вот. Я вам скажу, самые мирные люди, самые послушные. Просто делай, что хочешь, даже не пикнут. Так вот, что же за смерть? О какой смерти речь идет, которая позволяет избавиться от греха? Смерть – это то, что мы говорили в предыдущей теме. Сора, спятие со Христом. Сора, спятие со Христом. Наша, печать на нашем лбу. тав. я умер со Христом. Я был распят со Христом, я уже мертв. Единственная возможность отказаться от греха, это прийти в откровение, что я уже умер. Послушайте, Писание называет греховность человека, как вот Писание, я вот выбрал себе некоторые моменты, как Писание называет греховность человека. Закон греха, чуть выше мы об этом говорили, это 8 глава, 7 глава Кремлена. Греховное тело. Вот здесь нам нужно будет разобраться с вами. Шестая глава. Римлянам. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Вот Что это за тело греховное, мы сейчас будем говорить. Колосинам вторая глава. В нем вы обрезаны обрезанием, не совлечением греховного тела плоти. Обрезанием Христовым. Писание называет греховность человека так. Крайняя плоть. Крайняя плоть у мужчины. Это прообраз греховной натуры. Поэтому Иисус не унаследовал греховность. Он родился от женщины, но не был зачат от земного мужчины. Поэтому он ему не передал передалась греховность. Мужчины являются носителями греха. Дерево, которое мы читаем в Писании. Вот помните, Гедеон, мы говорили с вами про Гедеона. У Гедеона в его роду росло дерево. Это дерево, проклятие, это дерево прообраз греховности, греховности человека. Нечистоты, которые описаны в Писании, ну, это разные виды нечистот, которые описаны, там прикоснулся к мертвому, прикоснулся с мертвецом там, и так далее. Там. А много видов нечистот, которые были описаны в Ветхом Завете, это все про греховность. греховности. Значит, кровь в Писании тоже очень часто символизирует, символизирует греховность человека. Пятна. Помните овцы у Якова, которые были с пятнами? Пороки, да? То есть, пятна – это прообраз греховности. Вот Яков, помните, взял себе а, тех, которые с пятнышками? Нас с вами. С пятнышками Господь взял себе. Суета, как мы с вами говорили в предыдущих темах, это суета, переданная нам от отцов. Все суета. Сует, говорил Экклесиас. То есть, вот это вот Разрушительная сила греха в свое время, в первых церквях, ее называли суетой. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Сердце человеческое, необрезанное сердце. Лукавое сердце человеческое, это тоже речь идет о грехе. Так вот, друзья, как же мы приходим к истине? Есть одно очень важное местописание, которое говорит нам о том, как нам прийти к Свободе от греха. А Евангелие от Яна 15.5 говорит. Я лоза вы ветви. Кто пребывает во мне. А я в нем тот приносит много плода. И без меня не можешь делать ничего. Друзья. <свят> я хочу доказать вам. Из этого текста Писания. Что без него мы не можем делать ничего. У нас нет способности справиться с грехом. Друзья. Его пребывание в нас. Христос в нас. И есть. Единственная возможность жить победоносной жизнью. Присутствие Святого Духа внутри нас. Есть единственная возможность жить жизнью победы. Послушайте, это закон Духа. Закон Духа – это присутствие Святого Духа внутри нас. Но почему все мы имеем Дух Святой внутри нас, все ходим в свободе порой? Почему дети Божии не ходят в свободе? Это очень просто. Потому что большинство из людей, из детей Божьих, не живут в истине. Но Дух Святой, и мы будем говорить об этом завтра, Он ожидает внутри нас, когда мы начнем ходить в истине. Почему? Писание говорит, Евангелие от Иоанна 8.32, Иисус говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Единственное, что может освободить нас от греха, познание истины. Друзья, это так просто. Какой чудный Господь у нас. Он не стал усложнять все. Он не повел нас в эти сложные лабиринты борьбы с грехом. Он привел нас к простоте. И первая церковь имела эту простоту. И Павел боялся, чтобы церковь не отступила от простоты во Христе. Насколько все просто было дано. Какие простые вещи были даны. Послушайте, Писание говорит о том, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познание... Это единственное, что требуется от нас. Познание. И еще, еще подчеркиваю, познание истин. Какую истину? Вот это слово «познайте» по-другому переводится. Узнайте. Сделайте ее частью своего разума. Другими словами, печать на лоб. Таф. Я недавно узнал, оказывается, что слово «ара» от слова «крест». Вообще армяне, да, это... Производное слово крест. То есть в то время, когда армяне приняли христианство, их начали называть э... ара или носящий крест. Сегодня мы носим крестики, да, где-то на цепочках, но нам нужно крестик на лоб поместить. Это я тебе, друг, я тебе скажу, что ты ара, если ты носишь крест в своем уме, если ты понимаешь, что истина – это то, что Иисус совершил для нас. Послушайте, истина, которую нам нужно иметь в своем разуме, с которой нам нужно согласиться, это истина о том, что мы ссоро распялись со Христом. Еще раз повторю, это единственное, что может освободить нас от греха. Наша глубочайшая уверенность, соединение с этой мыслью, не просто знание, Знаете, вот это слово «познаете», оно очень глубокое на самом деле. Я сейчас буду говорить, вы попробуйте понять на самом деле, о чем идет речь. Вот это слово «познаете» еще употребляется, когда Писание говорит «познал Адам Еву». Слово «познаете» по-другому можно перевести как «не просто узнать». знаете, можно узнать, а можно познать. Можно взять яблоко. Взять и рассмотреть его со всех сторон, узнать об этом. И вот, к сожалению, большинство людей, с которыми я последнее время встречался, которые слушали истину о завершенной работе, они просто узнавали эту истину. Знаете, такие любопытные люди, которым просто интересно узнать. А что же там новенькое проповедуется? Дайте я посмотрю на ютубе что-то. Слово «познать» — это не просто узнать, это сделать частью себя. Поэтому написано, не принесло им слово слышано, нерастворенную веру слышавших. Друзья, нам не просто нужно узнать, нам нужно познать. Это более глубокая, глубокая фаза, когда ты не просто знаешь, что ты был распятся Христом. Ты настолько сделал это частью своей жизни, ты настолько растворил это ты настолько, это, ты настолько погрузился в эту истину, что у тебя больше нет другого, даже другой даже мысли, у тебя даже нет другого. Другого осознания, я умер со Христом. Все, я уже умер. Я умер со Христом, я раскрес со Христом, умерший, освободился от греха. Вот она истина, которая нам нужно познать, и которую нужно сделать частью себя. Истина, которая освободит нас, это наша уверенность в том, что у тебя уже нет греха. Ты скажешь, да нет, я чувствую грех. А я тебя хочу поздравить. Если ты чувствуешь грех, если ты до сих пор ходишь в уверенности в своих ощущениях, то ты все еще живешь на горе Синай. А я приглашаю тебя на гору Сион, в правильное мышление, в мышление Сиона. На Сионе я хожу не чувствами. На Сионе я не делаю свои ощущения своей реальностью. На Сионе я делаю своей реальностью истину. И из-за этого меняется моя жизнь. Большинство верующих хотят, чтобы просто нам дали волшебную таблетку, чтобы у меня перестала греховность, а потом я в это поверю. Дайте мне сначала ответ, я поверю в это, а потом я в это поверю. Я предлагаю прийти в жизнь веры, которую нам завещал Господь. Я предлагаю начать нам ходить верой в том, что у нас уже нет греховной натуры. У нас больше нет греха. У нас нет греха, друзья. Я буду доказывать вам из мест Писания. Давайте посмотрим с вами Иисуса Навина, пятая глава. Мы, помните, с вами говорим про Синай, Ерихон, а про Синай, Иордан, Сион, Ерихон, про эти вещи мы говорим. Так вот, в пятой главе Иисуса Навина, когда они перешли Иордан, а Иордан – это истина о том, что мы сораспялись со Христом. Написано, в то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые каменные ножи и обрежь шанов Израилевых во второй раз и сделал себе Иисус острые ножи, и обрезал сынов Израилевых на месте. Кто-то сейчас читает думает, как это второй раз, что можно второй раз обрезать, что их там не дорезали, крайнюю плоть эту. Но нет, то есть там были люди, которые не были обрезаны еще. То есть это, это прообраз людей, которые а, уже верующие, уже рожденные свыше, но все еще у них есть греховная натура. А крайняя плоть – это прообраз греховной натуры. То есть я спасенный, рожденный свыше, но у меня еще есть стихии греховные. Так вот, Господь завещал Иисусу Намину сделать каменные ножи. Что такое каменный нож? Каменный нож – это слово. Камень – это слово. Камень – это истина. Истина освобождает нас. Истина освобождает нас. Истина освобождает нас. Сделай себе каменные ножи. Не просто сходи к психологу, не просто возьми себя в контроль, не просто сделай себя каким-то... Не просто подставь свою голову под особенного помазанника, он помолится за тебя, и ты вдруг станешь, знаешь, видимо, хорошим. Нет, так не получится. Возьми каменный нож, возьми истину о том, что ты сораспялся со Христом, возьми истину о том, что ты уже умер, и у тебя произошло совлечение греха. Это каменный нож. Сделай это своей реальностью. И ты увидишь, как твоя, твои ощущения, твои стихии внутренние уйдут. Потому что работает это так. Есть истина, я в нее верю, и потом получаю. Есть истина о том, что ранами Иисуса я исцелился, я в нее поверил, получил исцеление. Они а так, я сначала хочу получить исцеление, а потом поверить в эту истину. Нет, есть истина. О том, что мы умерли, распялись со Христом. Греховная натура отрезана от нас. Еще буду доказывать из текстов Писания. Это нож. Истина. Вот то, что я и сейчас делаю. Я беру каменный нож и обрезываю. Обрезываю. Ложное мышление. Перестаньте верить, что у вас есть грех. Перестаньте основывать свою жизнь на ваших ощущениях. Но я же чувствую, что у меня есть греховность. А я предлагаю тебе, в конце концов, перестать жить чувствами. Я предлагаю тебе начать жить верой. Верой в истину. Вот они обрезали на этом месте и назвали этот холм обрезания. Что за холм обрезания? Это Голгофа. Друзья, послушайте потрясающую мысль. До нашего рождения, я утверждаю ко всем, кто меня сейчас слушает, потому что, как минимум, мы все родились вот в, этом, в этих столетиях. До нашего рождения, когда Иисус был на кресте, мистическим образом мы были вместе с Ним там. До нашего рождения. Еще до нашего рождения мы уже умерли со Христом. Еще до нашего рождения уже была обрезана греховная натура. И в это нам предлагается поверить. Нам предлагается ходить верой в эту истину. Дальше написано, вот это холм обрезания, Голгофа, где мы были сораспиты со Христом, и есть холм обрезания греховной натуры. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израиля весь народ, вышедший из Египта мужского пола. Все, способные к войне, умерли в пустыне, на пути, происшествия из Египта. Слушайте, вот причина, почему обрезался Иисус сынов Израиля. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все, способные к войне, умерли. пустыне на пути поисшествия из Египта. И весь вышедший из народа народ был был обрезан, но весь народ родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Слушайте, я сейчас вам хочу сказать такую мысль. В пустыне умерли люди, способные к войне. Вот пока не умрет наша способность, наши глупые попытки справиться с греховной натурой, люди будут переживать пустыню. Знаете, я не верю в пустыню. Единственная причина, почему пустыни могут быть в жизни верующего человека, только лишь потому, что он не ходит жизнью, он не ходит верой в истину. Во Христе ну, нет пустыни, это цветущий сад. Слушайте, я не могу представить себе, что во Христе есть пустыня какая-то. Во Христе на Сионе нет пустыни. Все пустыни на Синае, друзья. И пустыни в жизни человека есть только лишь для того, чтобы привести тебя, дорогой мой друг, к разочарованию в твоих самоправедностях, в твоих попытках самоправедности что-то изменить. Вот и все. Вот вся причина пустынь. Это не место, где тебя испытывают, это не место, где тебя там... Пустыня, место обрезания, пустыня, место разочарования, пустыня, место смерти, готовых к войне. Вот пока у тебя еще есть вот этот порыв справиться с собой, Пока у тебя еще есть вот эти глупые мысли, что у тебя получится себя победить, свои стихии, пока у тебя еще есть попытки вот эти вот а, к победе над своей греховностью, ты будешь находиться в пустыне. Вот как они умрут у тебя, эти попытки, тебя выведут из пустыни. И ты получишь обрезание, потому что обрезание происходит через познание истины. Истины о том, что мы были распяты со Христом. Давайте почитаем с вами римлянам 6 глава. Здесь мы поокунемся в богословии Апостола Павла. Шестая глава с первого стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Вот вы спросите, почему он задает эту фразу. Дело в том, что в то время была борьба гностиков. Гностики процветали. Я не буду сейчас даваться подробности о гностиках, но если вы почитаете про них, то вы удивитесь, что гностики это борцы с греховностью того времени. Ну, чуть-чуть затрону прогностика. Значит, Гностики утверждали, что тело человека греховно, а дух человека, так скажем, чист, стерилен. И гностики говорили о том, что уже гностицизм он имел разные формы. Я вам скажу, что буддизм это тоже форма гностицизма на самом деле. Но примерно мысль гностиков такая была. Значит, Одни гностики утверждали, что чтобы справиться с грехом, нужно умереть. Когда человек умирал, вот почему гностики потом сопротивлялись с мыслью. Арий был гностиком отчасти, потому что он не верил в божественность Христа и так далее. Но главная мысль у них была такая. Борьба с грехом происходит через смерть. Человеку надо умереть, он духа освобождается от греховного тела. Поэтому гностики не верили в воскресение. Они не хотели воскресать обратно в тела, потому что тела для них были причиной их проблем. С этим была связана целая борьба в то время учений. Так вот интересно, что одна из гности- гностических э, мыслей учений говорила о том, что э, тело, его нужно смирять. Одни гностики говорили, что тело нужно убивать потихонечку. И вот одни гностики запирали себя в какие-то ущелья. Вообще э, вот этот христианский христианские монастыри, да, куда люди убегали от своей греховности, это вообще не христианская идея, на самом деле, это гностики этим занимались, буддисты этим занимаются, то есть это еще до христианства вот эта мысль, что так можно справиться с грехом, она блуждала, потому что гностики распространяли свою ересь очень сильно тогда. Кстати, были гностики, которые утверждали, что грех можно победить только грехом, представьте себе, есть такая точка зрения, что эта эта форма гностицизма Вошла в церковь под названием Николаидство, потому что не, считается одна из точек зрения, что Николаиты это люди, которые были, так скажем, как гиперблагодатчики. Да? Вот так на самом деле нельзя говорить гиперблагодатчики, потому что обилие благодати это э, слово гиперблагодать, по-другому. То есть на самом деле мы гиперблагодатчики, это Писание это говорит. Ну, в общем, что говорили Николаиты или вот эта форма гностицизма? Они говорили так: если у человека есть похоть сексуальная, то надо так дать жару своей похоти, так нагрешиться, чтобы перехотеть этого. Если у человека есть сильное желание, большой аппетит, и он не может справиться, у него обжорство, то человеку нужно на, так нажраться еды, до тошнотиков. <laughs> то есть так надо нагрешиться грехом, что, э, чтобы ну, вот победить грех, вот клин клином Ну Это все форма самоправедности. Хорошо, я, мы начали с вами вот говорить про римлянам, 6 глава. Давайте прочитаем 2 стих. Что же нам? Оставаться в грехе, чтобы множество благодать? Никак. Ну, такая мысль гуляла когда-то. Дальше Павел говорит. Итак, мы умерли для греха. Заметьте, мы не умрем для греха. Как много раз я слышал проповеди, друзья, нам нужно умереть для греха. Поздно. Все проповедники, которые принуждают людей, умирают для греха, вы очень сильно опоздали, как минимум, уже почти на 2000 лет. Потому что уже все мы умерли для греха. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Павел знал это, Павел ходил в это. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, славы отца, так и нам ходить в обновленной, расширю этот перевод в победоносной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, друзья, нам нужно соединиться подобием смерти. Итак, если мы соединились с ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Умерший освободился от греха. Друзья, так как мы умерли со Христом, мы освободились от греха. Это истина. А то, что ты можешь чувствовать сейчас, это ложь. Давайте наконец-то поменяем эти понятия. Я чувствую болезнь, это ложь. Ранами его исцелился, это истина. Друзья, сегодня все перевернуто. Врач пришел, написал диагноз, ой-ой-ой, вот это истина, вот врач нам поставил истину, вот он открыл нам глаза, да наврал нам врач. Он написал ложь, а ранами Иисуса я исцелен, это истина. Я чувствую греховность, это ложь. О том, что ты распялся со Христом и у тебя было упразднено тело греховное, это истина. Нам нужно перестать жить чувствами, нам нужно перестать жить своими ощущениями, нам нужно жить истиной. Давайте здесь разберемся. Здесь очень важный момент, который запутан в тысячелетиях богословов. Это, кстати, совсем недавно было крыто богословским сообществом, эта мысль о том, что имел в виду апостол Павел под понятием греховное тело, потому что вы обнаружите, что только апостол Павел употребляет, эту фразу «греховное тело». Смотрите, что что в греческом языке прячется, какая интересная вещь. Апостол Павел очень часто пользовался популярными в то время словами. Кстати, очень часто терминами гностиков. Удивительно, но это факт. Так вот, в том греческом мире, в котором проповедовал апостол Павел, в котором впоследствии была Византийская империя, да, в том мире греческом бытовали некоторые стереотипы, которые апостол Павел брал, чтобы на их языке объяснять им суть вещей. Так вот, в греческом языке есть два слова, которые говорит тело, которые можно перевести как тело. Первое слово «сомо». Греческое слово «сомо». И вот в этом тексте, шестой главе нам Павел употребляет оба этих слова. Есть слово «сомо», и «сомо» — это мясо или плоть. Плоть. Человеческая плоть, плоть животного. Если ты придешь на рынок, если бы ты был бы греком, да, когда бы ты пришел на рынок, хотел мясо купить, ты бы сказал, дайте мне этого сому. Дайте мне эту плоть, тело. Но также у греков, у них было вот это понимание, что человеческое тело, оно грехомное. И человеческому телу, вот именно грехомности человеческого тела, они придавали еще одно слово, саркс. Греческое слово саркс. Это слово тоже можно перевести как «тело». И «сомо» — «тело», и «саркс» — «тело». Но «сомо» — это просто мясо, а «саркс» — это греховное мясо, греховное тело. И вот апостол Павел, зная, что греки используют эти слова, он взял это в свое богословие. Вы не найдете... Больше вот этих образов ни у одного автора Нового Завета. Эти слова повторяются, но другие авторы Нового Завета, они имеют всегда одно и то же, когда говорят «Сома» или «Саркс». Всегда они подразумевают просто тело. Только Павел под понятием «Саркс» использует понятие греховности человека. Так вот, что же он говорит тогда в шестой главе? Он говорит, что ветхий наш «Сома», ветхий наш «Человек», ветхий наш «Адам», ветхая наша «Натура» распита была со Христом и упразднено было саркс. То есть Павел для греков тогдашнего мира, он, знаете, как бы пытался объяснить, да, греховность есть, саркс. Ага, вы говорите, у вас есть это в вашем лексиконе. Хорошо, саркс. Так вот, когда мы были распиты со Христом, вот это саркс, который вы греки употребляете, говорите о нем, было совлечено. И под понятием греховное тело имеется в виду те же самые термины, как крайняя плоть, дерево, греховность, закон греха, пятно, кровь и так далее. Все это одно и то же, это греховность человека. Давайте попробуем заменить слово «упразднено тело греховное» на закон греха. Прочитаем это так. «Ибо если мы соединены с неподобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения» знают, что ветхий наш человек распятся Христом на кресте, чтобы опразднен был закон греха, дабы нам уже не быть рабами греху. Это равноценные значения. Так вот, чтобы нам с вами не быть рабами греху, нам предлагается поставить печать, ТАФ, в своем разуме о том, что мы уже умерли, потому что только умершие освобождается от греха. Хорошо, давайте посмотрим другое послание Колосиным в котором очень четко Павел доказывает эту самую мысль. Колосинам 2 глава с 11 стиха. Он говорит, в нем вы и обрезаны. Друзья, ну как так? Ну, Но черным по белому написано. Когда я начал понимать эти местописания, я думал, как я не мог раньше этого видеть? Почему я не видел? Черным по белому Павел написал. Все уже давным-давно написано, столетия назад. Павел говорит, в нем вы обрезаны. Вы, может быть, не знаете еще этого. Вам еще не сказали. Вас, может, завели в другие тенденции. Вам дали бороться с грехом. Вас завели куда-то в эту глупую борьбу с грехом. Но он говорит, вы еще этого не знаете, но вы уже обрезаны. Я даже вам больше скажу. Все люди, сегодня живущие на земле, уже обрезаны. Они просто не знают. об этом. С ними это уже произошло, но просто они не знают это. В нем вы обрезаны обрезанием, не руками творенными. Обрезание греховной натуры не происходит руками человеческими. Чик-чик не происходит через наши способности. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, саркс, совлечением закона греха, обрезанием Христовым. Как? Быв погреблены с ним крещением, в нем вы совоскресли веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, обрезание, Крайней плоти он сравнивает с греховностью. И вас, которые были мертвы э, в грехах, в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Послушайте, вот этот закон греха, Вот эта саркс, греховность, это также в Писании называется жало смерти. Послушайте, вот эта греховность, которая попала во всех наследников Адама, это жало смерти. Жало смерти – это возможность смерти действовать в жизни человека. Это, так скажем, знаете, когда… Это печать смерти. Это запечатление своих, когда в то время, в те времена было рабство, рабов клеймили, рабов, рабам, знаете, как бы ставили вот эти, ну, может быть, сегодня про чипы говорят, да, раньше это были не чипы, раньше это были такие, как бы, колечки вставляли, ну, помните, вот быкам кольца вставляли в уши, вот, кстати, интересно, что вот это кольцо, которое вставлялось в ухо, рабу, который хотел жить добровольно со своим господином, не имеет ничего хорошего в значении. Кольцо, которое вставлялось в ухо, это тоже прообраз греховности. Вот такие дела. Это не посвященность, это не прообраз посвящения. Вспомните эту историю. Раб, который, будучи в рабстве, родил... Он женился, родил детей, мог выйти из рабства на седьмой год. Но если он любил жену свою и детей, которые оставались в рабстве. И он любил еще господина своего больше, чем свободу, друзья. Этот раб мог сказать своему господину, я хочу вечно остаться с тобой. И такому рабу протыкали ухо сережку, да, и втыкали сережку. Это был прообраз того, что это раб, это мой раб. Когда люди любят несвободу. Давайте так правильно даже сказать, Когда человек, которому дана свобода во Христе, любит больше рабства, он запечатлен, ему дано жало. Ему дано, дано от дьявола вот эти, вот, вот эти вещи, которые свидетельствуют, а это раб, это, это, это раб греха. Это человек греха. Так вот, жало – это Нечто вот такое, имеющее от врага в нашей жизни, которое свидетельствовало мы его. Но послушайте, когда мы были распяты со Христом, было совлечено тело греховное, с нас сорвали эти сережки, с нас убрали эти жало. и теперь смерть. Где твое жало? Ад. Где твоя победа? У нас нет жала, у нас нет греховной натуры. Павел говорит, если у кого-то есть претензии, а ко мне очень часто за это послание предъявляют претензии. У кого-то есть претензии, пожалуйста, давайте с Павлом поспорим. Спорьте с Павлом. Павел говорит, в нем вы обрезаны. Не будете когда-то обрезаны, а уже обрезаны. Уже обрезаны. Когда? Когда мы были сораспиты со Христом. В нем вы совоскресли в силу Бога, который воскресил вас из мертвых, который... «И вас, которые были мертвы в грехах, в необрезании плоти ваш, оживил вместе с ним, простив на все грехи». То есть крайняя плоть – это тоже прообраз жала. Это, вот, это принадлежность греховности. Почему у Божьего народа не должно было быть крайней плоти? И поверьте, что у нас в духовном мире теперь нет крайней плоти. Может быть, кто-то из нас не еврей, он э, не обрезан, Да. Не бойтесь, не переживайте, потому что на самом деле тот обрезан, который в сердце обрезан. Помните, мы говорили с вами, что Писание называет сердце человеческое крайне испорченным. А Павел говорит тот обрезанный, который в сердце обрезан. То есть тот настоящий обрезанный, у которого произошло совлечение греховного тела. Тот, у которого произошла победа над грехом. Тот, который был распят со Христом. И через сораспятие со Христом произошло совлечение греховного тела. Вот она, истина, которая освобождает нас от греха. И как это работает, друзья? Работает это на практике вот как. Когда я, когда я узнал об этой истине, когда я перешел к этому познанию этой истины, до этого я обнаруживал у себя эту неспособность не грешить и ничего не мог сделать с собой. Ну, я не делал грехи какие-то, вещи там, не стыдно было, но это всегда было внутри, эти желания были. И мне было стыдно от этих желаний. Но когда я пришел к истине, о том, что я уже умер со Христом, и о том, что я воскрес с Ним, я вдруг начал переживать закон Духа внутри себя. Закон Духа – это сверхъестественное пребывание Святого Духа в нашем Духе. Я даже больше скажу. Закон Духа – это сверхъестественное единение нашего Духа со Святым Духом. Будет одна тема, в которой я буду учить, о том, что у нас нет внутри два Духа. У нас есть один Дух. Потому что соединившийся с Господом стал один Дух. У нас нет Духа Святого и Моего Духа, и мы там между собой там как-то общаемся. Нет. Наш Дух человеческий и Дух Святой стал одним Духом. И вот у нашего Духа И, соответственно, на грани Святого Духа есть сила разрушить оковы греха. И когда ты начинаешь жить верой в истину, у тебя включается закон Духа. Внутри включаются механизмы. Ты чувствуешь, как внутри у тебя исчезает желание греха. И ты уже не просто борешься с грехом снаружи, ты не просто уже удаляешь, я положу перед своими глазами завет, я не буду смотреть ни на кого, ой-ой-ой, ой, чтобы мне не согрешить. Да нет. Ты знаешь как, ты уже можешь быть настолько свободен, что ты можешь, ну, хотя я не советую тебе смотреть всякую ерунду, да. но внутри у тебя есть свобода. У тебя внутри был враг, который не позволял тебе закон греха, а тут вдруг происходит так, что у тебя этого врага больше нет. Ты чувствуешь, да, я свободен. Я спокойно могу смотреть, а спокойно, у меня нет желания. То есть у тебя просто исчезает желание внутри. И это производит Дух Святой в союзе с твоим Духом. Интересная мысль, что когда ты будешь читать послание Галатам, где описаны плоды Духа, ты обнаружишь интересную вещь, что в одном переводе, когда речь идет о плодах Духа, ты увидишь заглавные буквы, как бы подразумевая, что это плод Святого Духа. Радость, долготерпение, воздержание. Это плод Святого Духа. Послушайте, а что такое воздержание? Воздержание – это и есть интерпретация победы над грехом. Воздержание – это плод Духа. Когда у тебя Дух твой тебе дает способность, я спокойно могу без этого обойтись, я спокойно могу жить так. У меня спокойно есть свобода молчать, у меня есть свобода не обижаться, у меня теперь есть свобода. Так вот, в одних переводах вы обнаружите, что плоды Духа, Духа с маленькой буквы. И вот богословы, они как бы спорят. Ну, такой, не совсем сильный спор, но такое было в истории. это плод Святого Духа? Радость, благотерпение, кротость, Или это плод человеческого Духа? Перестаньте спорить. Потому что нет уже разницы между нашим Духом и Духом Божьим. Внутри нас один Дух. Потому что соединившийся с Господом стал один Дух с Господом. Один Дух. Поэтому наш Дух и Дух Святой – это одно. Мы стали одно. Мы с одно с Отцом. Мы с одно с Иисусом. Я и Иисус одно. Я и Отец одно. Господи, это мы еще будем в это погружаться. В о единении со Христом, с Отцом и Сыном. И со Святым Духом. Это вообще одно все. Поэтому у нас внутри есть закон. Помните, мы говорили три закона. Закон Божий, закон греха и закон Духа Жизни. Так вот, в нашем духе есть сила освободить нас от оков, которые держали нас в рабстве греха. И этот закон духа внутри нас, он не наносной. Это нельзя принести через руку какого-то помазанника. Поэтому, друзья, перестаньте заниматься этой глупостью. Перестаньте бегать и подсовывать свои руки под помазанника. Ни один помазанник никогда не освободит нас от греха. Я вам скажу, я видел... Огромное количество людей, которые приходили к познанию истины. И они были не просто несвободны от рабства греха. Там была демоническая какая-то бесовская несвобода. Вы знаете, Там неважно, кто такие бесы. Ангелы это или какие-то души там, нефилимов. Честно говоря, вообще без разницы. Неважно. Важно то, что истина... И у твоего духа есть такая способность тебя освободить не просто от закона греха и смерти, но освободить от бесов, освободить от всяких проклятий, освободить от всяких вещей, которые реально могут физически присутствовать. Я честно говорю, я не знаю, как объяснить порой какие-то вещи, какие-то моменты, но были моменты, когда мы молились за людей, и из людей вываливались предметы какие-то. Ну вот пена, допустим, какая-то плесень, откуда в человеке была плесень. И мы там молились за человека, и из него раз вышло, прям, ну знаете, как мох. Откуда он там у него находился это? Мы знаем, что там и могут выходить какие-то вещи. И знаете, Писание. И э, я не хочу, знаете, как бы по пунктам перечислять, от чего освобождает нас эта истина. Эта истина освобождает от всего плохого. От бесов, от влияния бесов, от бесов, которые внутри, которые снаружи. Какая разница, где они внутри, снаружи. Все, истина освобождает нас, и все, и точка. Поэтому. У нашего духа внутри уже есть закон. Но этот закон духа, он не включен. Его надо включить. Закон духа жизни. И закон духа жизни включается кнопкой под названием «Вера». Вера в завершенную работу Христа. Вера в телеос Вера в тав Вера в то, что вот с нами произошло во Христе. И включает эту кнопку. Закона Духа Жизни. Эта кнопка включается верой. Верой. Запомните. Не включают ее помазанники. Не включают ее прослушанные, прочитанные миллионы книг. Не включают ее подотчетность и другие вещи. Хотя все это может быть хорошо. Подотчетность нужна. Но это не причина моей победы. Подотчетность это следствие моей свободы от греха. Подотчетность не может быть причиной победы над грехом. Подотчетность это следствие моей свободы от греха. Я стал подотчетным, потому что раньше я не мог быть подотчетным, у меня была неспособность быть подотчетным, а сейчас я стал подотчетным, потому что у меня освободилась я теперь свободен, и теперь я могу быть свободным. У меня есть свобода жить правильно. Я хочу подчеркнуть, что он освобождает нас от несвободности. Не грешить. Он не освобождает нас. Знаете, свобода во Христе не приносит нам свободу, знаешь, жить, как я хочу. Вот я вам хочу подчеркнуть эту мысль. Послушайте. Закон Духа не освобождает нас от воли Божьей. Закон Духа не освобождает нас от заповеди Христа. Закон Духа не освобождает нас жить, как мы хотим. Я свободен Друзья, это глупость. Я видел эту ерунду, когда люди говорят: да я свободен, да я не буду, но ну, никому из вас там не подотчетен, я не буду там частью чего-то, там, какого-то там движения, я свободен. Ты не свободен от церкви, ты не свободен, если ты муж от своей жены, ты не свободен, если ты отец от своих детей. Единственное, в чем ты становишься свободен от рабства греха, которое не позволяло тебе быть частью церкви. От рабства греха, которое не позволяло тебе быть хорошим мужем, хорошей женой или отцом. Ты становишься свободным исполнить заповеди Божьи. Ты становишься свободным жить правильно. То, чего ты раньше не мог делать. Но ты никаким образом не свободен просто жить, как я хочу. Друзья, не путайте этого. О, я теперь свободен, да. Понимаете, да, моя мысль? Свобода от греха, а не свобода грешить. Аллилуйя. Поэтому закон Духа, будем более подробно о нем еще говорить. Будем сейчас, ну, завтра будем это поднимать, эту тему еще более ясно, сильно. Но, друзья, хочу подвести вас к этой мысли. Вы увидите вот эти прообразы везде в Писании, где вы видите обрезание. Это всегда прообраз Христа распитого. Я не знаю, почему э, так мало об этом говорят, но, знаете, закончу это место Писания, очень интересное, про, про апостол Петр. Потому что, заметили, мы постоянно говорим про апостола Павла. Павел, Павел, Павел. Ну, то есть, вот эту истину открывал практически только Павел. Интересно, что истина о сораспятии со Христом практически не открывается другими апостолами. Это интересно. Но я вот нашел у апостола Петра, 1 Петра, 1 глава. Там есть очень интересная мысль, которая свидетельствует о том, что ну, они, может быть, не открывали так более ясно эту мысль о сораспятии апостола Петр, допустим. Но они были сведущие в этом. Они имели это в виду, они учили об этом. Но вот в первое послание Петра первой главе написано, что... А, сейчас я найду, а, зная, что не тленным серебром или золотом. А нет, друзья, чуть выше. Это с 13 стиха, первая глава. По возлюбленные перепоясав через В первых а, уроках мы говорили по это. Перепоясав через словма. А, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот слово бодрствуя мы будем разбирать с вами еще, будем погружаться в понятие бодрствования. Это очень важно. Это в теме искушения. Мы будем говорить, тема будет называться искушение нового творения. Это очень важная тема будет. Дальше он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Друзья, Петр говорит, что похоти, в которых они жили, были из-за их неведения. То есть, давайте перемотаем пленку, ведение освободило их от похоти. Люди жили в неведении, в похотях из-за неведения. Да, я хочу вам сказать, что сегодня люди, которые окружают нас, ну, нерожденные свыше люди, они живут в грехах только потому, что они не знают, что они уже могут не жить в грехах. Отсутствие истины, Единственная причина, почему процветает грех на этой земле. Поэтому и важно проповедовать Евангелие. Друзья, не замыкайтесь в себе, в своих церквях, в своем каком-то вот окружении. Проповедуйте Евангелие. Проповедуйте Слово Божье, Приводите людей к познанию истины. Приводите людей к ведению. И вы увидите, как люди, которые были в похотях, придут к свободе от этих похотей. Если вы хотите привести своих родственников в свободе от похотей, от греха, то вам нужно не просто говорить им «не греши», «не делай ай-яй-яй», не запугивайте их, приведите их к откровению, сядьте, посадите их, дайте им эту истину, помогите им познать эту истину. Потому что похоти бывают только из-за неведения. А ведение освобождает от похоти. Другими словами, познайте ведение, познайте истину. Истина делает вас свободными. Закончу свою мысль последней фразой, друзья. Все-таки это процесс. Надо приготовиться к процессу. То есть это не произойдет вот так во всех сферах. Есть процесс освещения. И я верю в освящение. Но я не верю в такое классическое освещение, которое проповедуется вот в основном в церквях. освещение да? это такая борьба с грехом. В разных таким интерпретациях. Освящение – это процесс познания истины, который приводит тебя к свободе от греха. Свободе от рабства, желания все зарабатывать и зарабатывать. От рабства, стяжательства. Есть такая сейчас не свобода, как телефон. Интернет. Такая сладкая несвобода для многих. От этой несвободы тоже освобождает истина, Потому что когда ты переживаешь Дух Святой, какой там тебе уже интернет, какие фильмы, какие там сидеть в интернете, заныривать в компьютерных играх каких-то. Ты освободишься моментально, и это освещение. И это процесс, да. И в большинстве своем, как я видел это, это такой процесс, когда закон Духа начинает работать. В этой сфере похоть исчезает. В этой сфере жадность исчезает. Закон Духа начинает работать, когда ты включаешь его верой в завершенную работу. Он включает тебя, освобождает тебя от жадности. Освобождает тебя от твоих вот этих вот страхов, от сомнений. Освобождает тебя от духовной войны. Тоже будем говорить об этом. Освобождает тебя от многих вещей, от, от страха будущего, от страха Антихриста. Ты перестанешь бояться Антихриста. Ты перестанешь бояться э, судного дня и всех этих какаклизм. Ты перестанешь бояться. Ты будешь переживать свою идентичность со Христом и будешь в покое. Будешь наслаждаться жизнью со Христом. Это приведет тебя в такое счастье на самом деле. И я вам еще раз говорю, э, что вначале я начал эту тему с понимания, что то, что я учу, не для всех, а только для тех, которые устали от борьбы с грехом. Те, которые еще питают иллюзии, что у них получится, пожалуйста, это немножко в другие в другие школы надо. Это немножко в другие послания надо нырнуть. Потому что эти понимания для тех, которые устали бороться, которые поняли, что у них не получается и у них нет такой способности. Поэтому да, это благодать. Да, это благодать. Друзья, Это то, с чем нам придется менять свое мышление. Вот Хочешь ходить в свободе, тебе нужно запечатлеть ТАФ на своем лбу. Тебе нужно иметь печать Христа, истину о завершенной работе. Давайте помолимся, друзья. Я благодарен вам, что вы подсоединились. Второй раз, конечно. Я смотрю, мы потеряли многих людей. И те, кто молитвенники нас слушают, я призываю вас молитесь сейчас, чтобы... На самом деле эта школа двигалась, потому что я верю, что будет большой плод. Будет большой плод. Господь, благодарим Тебя за благодать. Благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя, что Ты уже все совершил. Благодарим Тебя, что Ты во мне, а я в Тебе. Что мой Дух и Твой Дух – это один Дух. Благодарю Тебя за закон жизни. Во Христе, который освободил меня от закона греха и смерти. Господь, я благодарю Тебя. Твой закон добр. Твои заповеди добрые, хорошие. Но у меня была не свобода. Но Ты дал мне истину. Ты подвел меня к истине. И Ты позволил мне иметь мудрость поверить в эту истину. И во мне начало работать закон Духа жизни во Христе, который освободил меня от закона греха и смерти. Отец, я благодарю Тебя за каждого, кто смотрит. Я молюсь Тебя, чтобы Дух премудрости и откровения привел каждого человека к пониманию, что мы совершенны во Христе Иисусе. Я молюсь Тебя, Отец, о том, чтобы Дух премудрости и разумения, Дух знания, Дух ведения, Дух крепости Привел нас к, научал нас всякой премудрости, чтобы представить всякого человека завершенным, совершенным, абсолютно доделанным во Христе Иисусе. Я благодарен Тебе, что мы во Христе Иисусе. Я благодарен Тебе, Отец, что каждый из нас во Христе Иисусе. Мы не водами, мы во Христе Мы новое творение во Христе Иисусе. Новое творение свободно. Новое творение имеет жизнь, ходит в жизни. Новое творение ходит в славе. Благодарю Тебя, что мы составляем с Тобой, Господь Иисус, одного нового человека. Ты голова, а мы тело. Благодарим Тебя, Господь, что это истина, и, Отец, я молюсь тебе, чтобы враг не похитил эту истину. Я молюсь Тебя, Отец, за тех, у кого сегодня в жизни есть сильное противостояние, есть время испытания, и их видимый мир наполнен красками и противоречит истине завершенной работе. Я молюсь Тебя за этих людей сейчас. Я прошу Тебя, Дух Святой, свидетельствуй Духу нашему истину. Свидетельствуй в это время истину. Приведи, Отец, каждого из нас к реальности завершенной работы. Дай нам, Господь мы сделать своей реальностью не те ситуации, не те обстоятельства, которые у нас есть, но твою работу на кресте своей реальностью. Папа, я знаю, что для многих это будет трудно, но я прошу тебя, чтобы ты помог. Я прошу тебя, чтобы ты наполнил любовью среди бури. Пусть твоя истина приведет в шалом. И идет в покой, вернет многих из нас в завершенную работу, вернет нас в шаббат, вернет оттуда туда, откуда был, были потеряны мы водами. Господь, я благодарю Тебя, что во Христе мы в Эдеме. Ты наш Эдем, Иисус. Друзья, люблю вас, хочу благословить вас, как благословил Авраама Хасидек. Он сказал Аврааму «Благословен ты Авраам». Священники Милхаседеки не благословляют, а провозглашают благословение. Я хочу сказать, друзья, благословенны вы в семьях своих, благословенны вы в финансах своих, Благословенны в телах своих. Благословенны вы с женами, мужьями. Благословенны вы с детьми. Благословенны дети. благословенные ваши родители. Благословенны во всех сферах. Благословенны работы. Благословенны вы во всех сферах. Благословенны кладовые житницы. Благословенны во всех сферах жизни. Отец, я благодарю Тебя за благословенный народ. Пусть эти благословения распаковываются, высвобождаются в жизни Твоего народа. Отец, я благодарю Тебя за каждого из слушающих. Аминь. Друзья, хорошего Вам дня, у кого вечер, спокойной ночи. Живите с этой истиной. Аминь.